0: Olá, eu sou o Geraldo Rodrigues. Está começando mais um episódio do Próxima Safra, o podcast que aproxima o campo da cidade, entrevistando convidados e convidadas especiais sobre temas ligados à produção rural e ao agronegócio. Bem-vindos ao Próxima Safra, o podcast que aproxima o campo da cidade, a cidade do campo. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial que é o Dindim. O Dindim é o criador do Exalcast, o podcast semi-oficial da Exalc, e ele também é da Agroexata, uma consultoria em agronegócio. Dindim, bem-vindo!
1: Olá, Geraldo, boa noite, tudo bem?
0: Tudo jóia, te agradeço muito a disponibilidade por participar aqui, trazer essa simpatia num dia em que você já, já cumpriu duas, três jornadas aí, chegou da estrada. <risos> Mais ou
1: menos. <risos> que cidade você está hoje, Dindim? Eu estou em Rondonópolis, saí hoje de Campo Grande, até que saí um pouco tarde, que eu não consegui sair de manhã, que tive algumas reuniões. Saí depois do almoço e estou aqui em Rondonópolis. Tenho Tem uma reunião vai... aqui amanhã cedo e aí sigo para Primavera do Leste, depois Campo Verde, depois Campo Novo e aí Rondônia e aí vai. Olha só, esse, esse viaja.
0: Dindim, me diz uma coisa, você está aí para atender um cliente seu?
1: Aqui é caminho para mim, né? Eu tenho que ir para Primavera, mas eu aproveitei que ia chegar aqui no final do dia, já liguei para um cliente que planta em Porto dos Gaúchos, mas mora aqui em Rondonópolis, e tem a fazenda no Pará, que a gente já coletou também, então já para aqui, falo com ele amanhã cedo e sigo o viagem. Maravilha. Dindim, primeira
0: coisa que eu vou te perguntar é por que, que você criou o Exalcast e o que, que te
1: move a continuar com esse podcast maravilhoso? Eu sou um apaixonado por podcast desde 2006, 2007, mais ou menos quando eu comecei a consumir esse tipo de mídia, aquele aquele Nokia 82, que era uma sei, barra, sei. aquele telefone tinha de fábrica, no Symbian, no no sistema operacional dele, tinha de fábrica um aplicativo de podcast, um agregador. Então, não é tão novidade assim, né? Podcast não é uma tecnologia tão nova, existe há bastante tempo. E desde aquela época eu ouço o que que tinha, né? Então, o Nerdcast é um... É um canal famoso, acho que foi recém-comprado pela, pela Magalu, né? Pela Magazine Luiza. Exatamente. Uhum. E a CBN também, há muito tempo que ela transforma a programação em podcast, então eu sempre consumi. E tudo que tinha de novidade, eu fui consumindo. E eu passo horas na estrada. E eu coloquei uma regra, que eu não trabalho em trânsito. Eu trabalho demais já. Fora de hora, de madrugada, o dia inteiro, às vezes. Então, já trabalho demais. Então, em trânsito, eu não trabalho. Rodoviária, ônibus, aeroporto, ou avião, eu assisto filme ou seriado, e se eu estou dirigindo na estrada, eu escuto podcast. E, e os temas criar... mais variados possíveis.
0: E daí, para criar o Exalcast,
1: foi um pulo? Foi um pulo. Eu... Então, eu sempre gostei, né? E, e a gente tem... Nós, exalquianos, temos uma paixão pela escola e pelos nossos, né? Basta eu ver um carro com um adesivo do encarnado, eu já buzino, eu tenho amigos formados de outras faculdades, que eu dormi na casa deles um dia desses lá em primavera e eu tô de carro alugado sempre, né? E no meu carro tem um adesivo, tem um lá encarnado ali, o adesivo da da Atlética, lá da Exalc. Aí ele falou, escarreceu? Falei, não, é alugado. E você pôs o adesivo? Ué, claro. <risos> Por que não? <risos> Aposta que onde eu tiver parado aí, passando mal, com o carro quebrado, se passar o ele vai parar e vai me ajudar. Então, tá aí o adesivo para poder me identificar quando estiver na estrada.
0: E você sente que esse é um sentimento que todo exalquiano
1: compartilha? A escola ah, ele é, bem, ele é, é bem importante para todos. Sim, é, um, é, é bem comum e, e é bacana como a gente se identifica, né? Então, que encontra pessoas de gerações distintas, que nunca se viu, que têm credos, é, crenças, acreditam em coisas diferentes, mas bastou encontrar um exalquiano, vê uma encarnada numa camiseta, num adesivo de um carro, e se apresenta, você é bicho, você é doutor, e aí já já tem uma amizade que parece que nasceu há muitos anos. Então, a turma que eu tenho gravado, por exemplo, a Regina, que, que faleceu há pouco tempo, ela eu liguei, me apresentei, nunca tinha falado com ela na vida, nem sabia que existia, nem sabia que era podcast, né era formada na escola em 58, Olha, e daí me apresentei e na mesma hora, não, vem aqui em casa, vem aqui em casa, grava comigo, eu fui na casa dela no dia da gravação, e daquele dia em diante, todo mês que eu estava em São Paulo, eu tinha que ir lá visitar. Ficou minha amiga de longa data. O Guaçu, formado em 59, eu liguei para ele, expliquei o que, que era. Ele ficou meio sem entender, de gravação, internet, já fala com meu filho. Aí passou o filho do telefone, Deus expliquei. Ele falou, não pai, fala com o menino aqui. Aí deu de novo para o pai. Aí a gente conversou mais um pouquinho, ele na mesma hora, ah não, Didi, vem aqui em casa, aqui internet, vem aqui, toma café da manhã comigo. Vem encontrar comigo aqui, pronto, já virou meu amigo também. E a gente e, se fala aí.
0: E entendo, admiro. Quem quiser escutar o Exalcast, como que faz?
1: Você pode ir em qualquer agregador de podcast ou no Spotify ou então no SoundCloud, que é onde está hospedado o Exalcast, e procurar por Exalcast. É Exalc, seguido de A-S-T. E as redes é sociais só...
0: também dá para encontrar?
1: Tem o Instagram do Exalcast, mesma coisa, Exalc A-S-T. quiser mandar um e-mail Toda a equipe do Exalcast está sempre disponível lá para responder as cartinhas no exalcast.gmail.com.
0: Bastante gente trabalha com você, Dindinho. Como é que é?
1: é não, sou eu mesmo. Não tenho <risos> ninguém. Eu que gravo, edito... É o exército ou... de um homem só. É. Aí eu tenho, na abertura, sempre toco uma música tocada por um exalquiano. Ou na... tenho... faz parte de uma banda que tem pelo menos um exalquiano na banda que esse exalquiano que to toca música, ele se apresenta na, na introdução, né? ele manda um áudio e eu coloco esse áudio na, da apresentação. Eu divulgo um grupo de estágio, lá da escola sempre, sempre tem um patrocinador e custa zero mitos, zero reais fazer o patrocínio. E dos mais variados produtos, a Clitelo vende bonecas, o Trivela, ali vende joaninha, ninfa de joaninha, a criança ver a joaninha crescer. Tem o... O Chiboca vem do Laranja. Então, todo mundo que participou, tem algum, algum negócio, eu coloco lá um ano participando. E depois tem a entrevista principal, que eu tendo a privilegiar os mais velhos, né? Então, eu comecei com o um doutor. Lá na Exalque não tem veterano e calouro, tá? Veterano foi pra guerra, calouro canta no Silvio Santos. Lá tem doutor e bicho. E se é mesmo ano, é colega acadêmico. Então, eu geralmente privilegio doutores... E eu tenho alguns aí formados na década de 30, 40 e 50, que participaram Maravilha. já do Deus E para você, quais foram
0: as entrevistas mais marcantes? Assim? Teve algum momento que você é, se recorda assim, que foi muito emocionante, muito bonito?
1: Ah, teve. A Ondalva me fez chorar durante a entrevista. Foi bem gostoso ir na casa dela. A Regina ficou uma grande amiga, foi uma... Um sentimento muito ruim quando a gente perdeu ela, né? Ela faleceu esse ano. O Papacos, outro também, que também formado em 49, né? Ele acabou falecendo recentemente. Ah, é os que faleceram, eu sinto bastante. E como muitos são mais velhos, né? É, mas a o cachorrão é um que tá aí, firme e forte, 101 anos. olha só. Foi uma, uma senhora entrevista, baita um cara, gente boa demais.
0: E é preciso tirar o chapéu também, Dindim, por, por essa dedicação que você tem e que, com certeza, preserva uma memória que, de outra forma, talvez fosse ser perdida, né? E que, com o podcast, você consegue trazer é, essas pessoas que fizeram parte da Exalc e, com certeza, fizeram parte da produção agrícola, da produção rural brasileira, de alguma forma, e, de, provavelmente, de uma forma importante. Sobre a, sobre a Exalc, Dindim, uma escola muito tradicional, muito antiga, já formou, pelo que eu vi no site recentemente, mais de 15 mil profissionais de áreas ligadas à ecologia, à produção agrícola, etc. Para você, é... qual que é a importância da Exalc no contexto da produção rural brasileira? que, que a Exalc... Sem a Exalc, o que, que nós seríamos?
1: A Exalc foi a primeira escola do Estado de São Paulo não é a primeira do Brasil, a gente tem Pelotas, tem é, Bahia, escolas de agronomia que vieram antes. Mas ela foi a primeira escola do estado de São Paulo, né, um dos principais estados brasileiros. Estado que comandou durante muito tempo a política, a produção agrícola do, do país. E ela fornecia profissionais para esse estado que, que cresceu muito. Né? Logo vieram excelentes escolas também, Viçosa, Unespes que são Campos Fantásticos, Lavras, né? Que a gente brincava que Labras, que virou Ufla, antes era Exal. E a brincadeira é que lá não tinha o quê de querida. Que uhum. a sempre, sempre teve. Mas difícil falar que o, que o agronegócio seria menor ou maior com ou sem a Exalc. Mas ela tem um papel importantíssimo em fornecer profissionais num momento em que a gente tinha poucas escolas no Brasil e como ela foi criada com muito carinho por quem a criou, que foi o Luiz de Queiroz e a Hermelinda, a mulher dele, e era um sonho dele, e ela e ele, ele, o dinheiro acabou antes do sonho virar realidade, e depois que ele faleceu, a Hermelinda pegou a rédea e fez a que acontecer. Então, como ela nasceu com muito amor por quem criou, quem passou por ela carregou esse amor junto e levou para frente. Então, a Exalc ela é feita da própria escola, uma estrutura fantástica, professores apaixonados, gente que gosta de ensinar. Então, a Exalc, ela vive dela e vive dos seus alunos que carregam o nome dela para frente e fazem com que ela seja, talvez, até maior do que ela realmente é, porque a gente adora aquela escola e, e não consegue falar mal. Mas é essa conjunção dessas duas coisas que faz com que ela fique grande. né E a gente brinca, numa roda de 10 agrônomos, um exalciano é a maioria. Mas aí é o meu lado metido falando, né? <risos> Isso é brincadeira. E... Tá certo,
0: tá certo. E outra pergunta, no sentido do, do, da, da produção acadêmica, né? Quando a gente pensa em produção rural, talvez um tempo atrás a gente associasse a produção rural àquela pessoa que cresceu na roça, que cuida da roça com carinho, mas com, pouca, é, com pouco conhecimento. Essa imagem do agricultor já não é não corresponde mais muito à realidade, talvez seja a minoria das produções, da produção hoje, é, ainda nesse, nesse esquema tão, vamos dizer assim, é, é, como que fala, em vez de Nutella, como é que é aquela coisa tão... O raiz? Então, raiz, né? É. É, a produção acadêmica, ela é um... um uma força hoje, para quem trabalha no campo, você que tem uma consultoria agroexata, que desenvolve um trabalho de consultoria para, enfim, muitos produtores. É, a produção acadêmica, a pesquisa científica, ela é uma força hoje do agronegócio?
1: É uma força importantíssima, porque a gente tem tecnologias novas entrando o tempo todo, né? E tecnologias, materiais, variedades. Então, a produção acadêmica de pesquisa, e a gente acaba não dando valor para aquela pesquisa básica, né? É, bem de base mesmo, que vai ser fundamento para uma pesquisa menos de base, que vai ser fundamento para uma pesquisa é, de uso prático, que sem aquela de base, de prática, não consegue funcionar, porque ela parte de princípios que a pesquisa de base já pré-definiu. Né? Então, a produção científica, de não só de universidades como a Exalc ou as, as inúmeras fantásticas escolas que tem pelo Brasil, mas como Embrapa, IAC... É, as fundações, Fundação MS, Fundação MT, Fundação Chapadão, é, órgãos que não são, que são sem fins lucrativos, né? Que são bancadas por produtores. Se não fossem esses dados sendo produzidos, as consultorias iam ficar na mesmice, né? Com o que ela consegue ver no dia a dia, com a, a experiência prática. Então, a gente tem que ter um embasamento teórico que está sempre em evolução e o estudo é constante. Assim pra... como um médico não pode parar de estudar, um economista tem que estar sempre atento a novas formas de fazer a, a matemática deles, a gente no campo é a mesma coisa, as culturas as plantas se comportam de forma diferente conforme chegam variedades novas e tem produtos mais modernos produtos que tem que sair do mercado porque estão ultrapassados ou porque alguma legislação diferente tem que tirar eles de, da linha de produção e a gente tem que ter outras formas de produzir então se não fosse a pesquisa a gente tinha parado um tempo, há muito tempo
0: e você, no seu dia-a-dia, -dia, você tem alguma metodologia para ir se atualizando dessas novidades? É, você consulta alguma base de dados? Como é que você faz para se
1: atualizar? Muito vem da cobrança. Então, eu brinco com os produtos. Brinco não, né? Eu falo até bem sério nesse assunto. Eu preciso que os meus clientes me cobrem. Que eles, eu preciso que eles entendam o assunto. Eu falei com o produtor hoje, ontem. Isso. Hoje é a segunda? Então, ontem era segunda também. Todo dia é segunda-feira. <risos> Aí, ontem eu falei com o produtor de primavera, o Christopher, e ele falou que ele não é da área, ele vai começar a plantar agora, e sempre viveu em fazenda. Não é da área que eu falo de ter estudado, né? Ele não se formou em agronomia ou qualquer ciência agrária. Mas ele é do meio de fazenda, é acostumado com fazenda, mas quando fala em termo técnico, ele não entende muito que ele não é da área específica, Não estudou isso. E eu expliquei para ele que eu preciso que ele entenda o que eu faço. E eu vou fazer questão de ensinar o que que é a CTC da solo como é que interpreta o teor de cálcio, por que, que o magnésio é importante e, a, e a, onde é que ele tem que estar no solo. Para quanto mais ele souber, mais ele me cobra. E daí mais eu devolvo para ele. Então, muito do que eu sinto demanda para pesquisar é o que vem de uma conversa com um produtor que me cobra mais, uma área que já está colhendo muito bem, putz, aquele cara já colhe bem e o solo dele já é ruim e está colhendo muito bem. É, o que, que eu vou fazer para fazer com que esse cara tenha um resultado melhor? Ou que consiga gastar menos e colher igual, né que é um resultado positivo? Ou então, onde é que eu vou pegar e vou investir? Qual elemento que eu vou fazer esse cara ter mais retorno? E isso me força a estudar, me força a atrás dessas respostas, que ou eu mesmo criei a pergunta ou o meu cliente me traz a pergunta, né? É, só quero perguntar qual que é a novidade, o que, que tem de novo. Eu rebato um pouco isso com com a crítica de que tem tanta coisa hoje disponível que não é usada e a pessoa quer saber o que, que é o novo, né sendo que tem tanta tecnologia ainda à disposição, que está mal utilizada, que já está acessível e a pessoa não usa ainda e a, sempre quer saber qual é a novidade, qual que é a coisa nova. Então, vamos tentar usar o que está disponível e tentar fazer com que essa informação circule e pesquisa ela vem para responder perguntas, né? E a gente vai buscar onde a gente tem informações que dá para confiar. Então, boas teses de mestrado, doutorado, é, trabalhos publicados por, por pesquisadores, professores, como eu falei, embrapa, em as, as fundações, são excelentes fontes de informação prática do campo para a gente poder já entender o que aconteceu ali, adaptar, né? Porque um canteiro feito lá em Maracaju, na Fundação MS, não é exatamente igual ao solo que eu tenho lá no Chupinguaia em Rondônia, eu não posso usar direto né? o que foi feito no canteiro, eu não posso usar direto lá em Chupinguaia, mas eu consigo adaptar, né? eu tenho bom senso e eu consigo adaptar a informação e ó, aqui chove três vezes mais, chove marcaju eu não preciso usar essa dose desse produto eu posso usar metade, mas pelo seu tipo de solo vai ter um retorno e a gente começa a trabalhar adaptando os resultados de pesquisa
0: maravilhoso quem quiser conhecer mais sobre a empresa do Didim agroexata.com.br, você acessa o site deles, vou repetir, agroexata.com.br, ou no Instagram, arroba, agroexata, vou repetir mais uma vez, no Instagram, agroexata, você conhece melhor a consultoria desse excelente e querido profissional. Dindim, outra pergunta, você é um cara que tem a sua própria propriedade, e que, na verdade, cresceu em São Paulo e foi depois estudar na Exalc. Esse, imagino que você tenha tido uma vivência é, rural ainda criança, ainda que não fosse cotidiana, mas esse caminho da pessoa que sai da cidade grande e vai para uma propriedade rural, ele é possível? A pergunta que eu quero fazer é assim, você consegue ensinar um truque novo para o cachorro velho? A pessoa que nunca viveu no campo consegue desenvolver uma carreira, encontrar uma forma de, de viver é, da produção rural? Ah,
1: Consegue sim, Geraldo. O ser humano tem a capacidade de se reinventar, que é fantástica, né? Ou porque a necessidade passou por uma dificuldade muito grande e teve que se reinventar para poder se erguer, ou por gosto mesmo. Né? que A questão principal é ele ou precisar, por extrema necessidade, e ele se ele não se reinventar, ele, ele afoga, né? A uhum. água sobe e ele tem que aprender a nadar de outro jeito. Ou porque se apaixonou por algo novo, e sim, é capaz de se reinventar e, e mudar e ter uma, uma vida totalmente diferente.
0: E o que, que seria... Eu não...
1: Desculpa, uma, coisa que eu, uma coisa que eu paulistano... Ah, eu não vou aguentar a vida no campo porque é, São Paulo tem todo o agito. Agito aonde? Se o cara fica duas horas no trânsito para ir para casa e duas horas no trânsito para voltar para o trabalho. Quatro horas do dia, ele está parado, sentado num carro. Onde é que tem agito nisso? Em Campo Grande, eu saio de casa, consigo bater cedo na fazenda... Resolvo alguma coisa, volto para casa, pego o banco abrindo, vou no centro, vou no cartório, almoço, perto de casa, vou no escritório, à tarde vou que eu estou fazendo. Isso que é agito. Não é agito ah, mesmo, mas, morar em São Paulo. Mas tem tanta buzina
0: de um lado e do outro, vai ter bastante agito também no trânsito. Mas o que eu queria <risos> perguntar, assim, Didi, por exemplo, se amanhã eu resolvo é, começar a pesquisar para sair de São Paulo e ir para um sítio. O que, que você acha que seria... É, as coisas que eu preciso começar a pesquisar para entender se é possível dar esse passo. Seria o que, que aquele, aquela região produz, seria quais são as cidades para onde eu posso vender a minha produção, seria calcular o valor de investimento que eu preciso fazer para conseguir é, obter um retorno. O que, que seriam esses passos que a pessoa que quer sair da cidade pode dar?
1: Então, produzir praticamente qualquer coisa é fácil. E tá. atenção
0: nos nossos o ouvintes, grande... hein? porque agora está falando um consultor nós estamos ganhando uma consultoria grátis aqui, umas dicas de ouro, Vamos <risos> prestar atenção.
1: Então, produzir qualquer coisa é fácil. O difícil, em alguns casos, é vender aquilo que se produziu. Então, produzir chinchila, coelho, né? bicho da seda, você produz, tem técnica, tem protocolo, tem livro, você vai lá, autodidata, aprende e produz. Aí, o vender, né? que são outros 500, você achar um nicho de mercado que vai comprar a sua carne de coelho, a sua pele de chinchila, isso já dificulta bastante. Aí você tem as, as commodities né, que qualquer um compra, que é soja, milho, que não tem que... É só se produzir, ligar no armazém geral, o cara vai receber sua soja e seu milho, sua margem é menor também. Mas informação tem em todo lugar e consultorias tem para todos os assuntos. O André Dobashi, ele é engenheiro agrônomo, é um baita de engenheiro agrônomo, muito respeitado. Hoje ele é atual presidente da ProSoja MS, ele tem uma propriedade, uma propriedade rural, ele já deu consultoria, trabalhando com a gente lá na Gresata. Então, ele tem experiência de consultor, ele tem uma propriedade que ele planta soja e ele contrata um consultor. Então, ele é um consultor, ele mesmo, é um bom engenheiro agrônomo e ele tem um consultor da agro que ele paga para frequentar a fazenda dele e trazer informação, trocar ideia para que a lavouradilha fique melhor. Então, por mais ente entendido que seja que você seja do assunto, uma consultoria externa vai trazer informação. E se você não entende nada do assunto, né, uma pessoa que está lá na capital ou qualquer outra cidade grande, seja pequena até, mas envolvido num comércio, num negócio, nada a ver com agro e de repente deu um estalo, ou ele está vendo um amigo dele que tem a propriedade rural, e está bem financeiramente, ou então ele só quer por gosto e, e a propriedade ela tem que se pagar, ele tem que produzir alguma coisa, vá atrás de alguém que entenda uma, uma consultoria que ela vai ser barata. Uma boa consultoria, né? é a, a, O custo da informação, ele é pequeno. No meu caso, o custo da informação que eu gero em relação aquilo que essa informação vai se envolver, que é o uso do fertilizante e do corretivo, é 2%, 3%, tá do custo da informação com o custo daquele produto que vai ser comprado, que vai ser mais ou menos, de acordo com o que a minha informação vai sugerir. E uma consultoria, muitas vezes, é isso. tá É 5%, 8% daquilo que a pessoa quer produzir. E você ter isso dentro do seu custo é muito fácil diluir e se pagar. Então, uma boa consultoria é fundamental para qualquer negócio que a pessoa quiser fazer no seu meio rural. E, com certeza, tudo que você falou aí tá certo. O cara tem que saber a região que ele tá, o que que pode produzir, qual que é a aptidão daquela propriedade, porque não adianta ele querer produzir aquele produto, né? Aquele produto agrícola, sendo que a fazenda não tem aptidão para aquilo, não tem a qualidade de solo, a profundidade do solo, a água necessária para produzir aquela fruta ou aquele grão, ou aquele cereal, ou aquele animal, tudo isso ou, ou a temperatura, né? Não adianta nada você querer plantar. Uma cultura que depende do frio ou o contrário, né? que não vá bem no frio. Então, primeiro você tem que saber a aptidão da sua área, da sua, da, da sua propriedade rural, e a partir daí descobrir o que, que se encaixa mais no mercado e a capacidade de investimento. Né? Você tem uma cultura como como alho, que vai te custar 90, 100 mil reais, o custo de produção para produzir um hectare de alho, só que ela pode retornar 150 mil, dependendo do ano, né, dá uma baita de um lucro, mas olha o dinheiro que você vai gastar para produzir. Uhum. E aí você tem culturas bem mais simples, que custam bem pouquinho e tem uma margem bem menor. Então, tudo isso, um bom consultor da sua região, né, daquela região que você pensa em comprar a fazenda, vai poder te orientar e, e fazer com que essa pessoa que está mudando de área, literalmente, né, saindo de, um, de uma área urbana para uma área rural, poder entender o que, que aquela propriedade pode produzir se é que vai ser uma produção agrícola, né? Pode muito pensar em turismo, né? O, o agroturismo é um segmento bem interessante, que não para de crescer. Mas enfim, um, vou bater o martelo, bater essa essa tecla novamente, que é a consultoria. Uma boa consultoria vai vai salvar muito dinheiro e tempo de quem quer começar o negócio.
0: Perfeito, uma dica de ouro aí. Conhecimento é, vale dinheiro. Outra coisa, Dindim, a produção agrícola brasileira tem batido recorde atrás de recorde. Soja, milho, é, diversas culturas estão aí é, lavando a égua, como se diz. né? A que, que se deve esses bons resultados? É uma mistura de tecnologia com vocação do solo, com essa aptidão que você comentou? É, nesses últimos anos, alguma coisa diferente aconteceu para que a gente tivesse é, essa melhora na produção? Ou isso já é um processo já de longo tempo, que agora só está se vendo. Agora
1: esse é um processo de longo últimos... tempo, sim. Muitos é, anos. Esse é um processo realmente de longo tempo, mas não, a gente não está vendo agora, não. A gente está vendo a produção sendo melhorada de tempo em tempo, né? E eu vou dar o crédito para a tecnologia, sim. Só que tecnologia não é, é esse notebook ou essa, esse Zoom que a gente está usando para falar, esses nossos microfones lindos, maravilhosos, que dá esse áudio perfeito. Então, a tecnologia não é só isso, né? Não é só o celular ou só um trator ultramoderno. Tecnologia no campo é uma semente com que tem uma variedade que foi estudada por um, por alguém que entende bem de genética, fez bons cruzamentos e trouxe uma tecnologia nova, que seja a transgenia ou então uma resistência natural de cruzamento à seca, ou então é um fertilizante com mais tecnologia dentro do grão. Não é uma mistura de nitrogênio, fósforo potássio, que está lá um saco cheio de grão colorido. É um grão só, com todos os elementos ali dentro. Também os micronutrientes, tem boro, tem manganês, tem zinco, num grão só. Então, ao esparramar esse produto, eu não vou segregar. Né? Tem um, um fertilizante famoso chamado 20-0-20. Tem 20% de nitrogênio, zero de, de fósforo e 20% de potássio. Ele é uma mistura de três produtos. Ureia, sulfato de amônio e cloreto de potássio. Para poder ter essa proporção de 20% de nitrogênio e 20% de potássio. O cloreto é mais pesado. Então ele cai na, no prato lá atrás, ele vai lá na ponta. A ureia é semi-pesada, ela cai no meio. E o sulfato é leve, ele cai logo atrás. Então você segrega ele na aplicação, né? Ele vem bonitinho no saco, bem misturadinho. Ao uhum. aplicar, ele segrega. Então esse produto, pouco tecnológico. Aí você tem um NPK no mesmo grão isso é tecnologia também, né? tecnologia não é só Wi-Fi ou 5G, né? Não é só coisa moderna é, de tecno, tecnológica, né? Que é o gadgets. A gente tem tecnologia em tudo que a gente usa. Então, a tecnologia melhorando e melhorando o uso dos insumos, a qualidade de uma pulverização, a qualidade daquele produto que eu não preciso aplicar litros por hectare, são gramas por hectare que eu aplico, e ele é menos agressivo ao meio ambiente, ele atinge melhor o alvo. Eu tenho óbvio aquele percevejo, eu não quero matar a aranha e nem a abelha, eu quero matar o percevejo. Ele que está consumindo a produtividade. Então, tem produtos mais tecnológicos que afetam só o percevejo. Não afetam a abelha que vai polinizar e vai ajudar na produção. E não afeta a aranha, que é o um inimigo natural, nem a joaninha que é o um inimigo natural, nem a vespinha que bota ovo no ovo do, do percevejo, que eu quero que ela fique viva ali na área também. Então, isso também é tecnologia, né? E esse boom tecnológico que a gente vem tendo e cada vez mais acessível, e isso tem ajudado muito no aumento da produtividade. A gente está vivendo num ano muito maluco, né? Onde um saco de milho é o que vale um saco de soja. Então, está quase 100 reais o um saco de milho. E ano passado a gente vendeu soja a menos de 100 reais. O saco de soja estava tá dando quase 200, Quero que era o que vendeu o feijão do ano passado. É, o feijão já ultrapassou a barreira. A rouba do boi está valendo um saco de feijão. Então, está tudo caríssimo. Aí, né? no agronegócio, nesse momento, tá sendo bom os produtores, que durante muitos anos amarguraram preços baixos dos produtos vendidos. Só que uma hora isso chega no mercado. Né? O arroz também, hoje está praticamente 100 reais. Um saco de arroz paga o produtor. E ano passado era 45, 50. Então, ele dobrou o preço. Não é o produtor que fez isso, né? O produtor é tomador de preço, produtor de, de commodity. É, a gente que tem a pecuária, eu não ligo no frigorífico e coloco. Vou vender minha roupa a 400 reais. Não, eu ligo lá e pergunto: quanto está pagando? E eu vendo o preço que ele está pagando. Eu não escolho o preço, eu sou tomador de preço. Então, o agricultor não é o vilão do aumento dos preços, né? ele, ele vende o preço que pagam para ele. E hoje está uma loucura muito grande de preço. Tanto é que tem muita gente querendo entrar para a agricultura, né? uhum. porque ela está bem rentável. Sim. Mas, com certeza, isso vai se equalizar. Os produtos vão custar um pouco mais caro. Quando vê, a margem vai voltar a ser normal. E uma hora, esse preço tem que recuar. Né? É muito difícil ele se manter tão alto assim. Sim. E agora, a gente tem um quadro aqui no, no podcast,
0: que é a bola de cristal. Como é que você <risos> imagina que vai estar... Quais são as principais mudanças que você vê acontecendo daqui para 10 anos? Em 2031, se você tivesse que me dizer assim, Gera, eu vejo aqui na minha bola de cristal que 2031 vai estar mais ou menos assim. O que, que você arriscaria dizer que vai mudar? Mais gente vai entrar para o agro, é, vão ser introduzidas outras culturas, vai diminuir um pouco uma, uma determinada, determinada cultura, aumentar outra. O que, que vai acontecer? O que, que você acha? O que, que você tem sentido? que Para onde a gente está
1: caminhando? Eu acredito em mais gente, sim, envolvida. Mas a gente tem um, um outro, não vou falar que é problema, eu não sou muito fã disso, né mas acaba eu acho que é um problema, assim Mas a gente vive numa, numa economia livre, né onde qualquer um pode comprar ou vender aquilo que ele tem. E tem uma tendência muito grande dos grandes ficarem maiores e os pequenos saírem do negócio. A gente tem município no Brasil que, se for lá no Rio Grande do Sul, pega qualquer cidadezinha, que vive do agronegócio, você tem 500, 700 produtores na cidade. E você vai em uma outra cidade de Mato Grosso, que planta 10 vezes mais ou 20 vezes mais, e tem 50 produtores. É, tem produtores de 300 mil, 200 mil hectares, e isso para uma cidade pequena é ruim, né? Você tem menos gente comprando sapato, menos gente cortando cabelo, porque o dono daquela fazenda nem mora lá, ele mora numa cidade grande, em outro lugar. E daí o dinheiro produzido não fica lá, né? Ele vai para outro lugar. Então a gente tem um grande risco daqui a 31, né? 10 anos? 10 anos, é. Daqui a 10 anos a gente tem menos produtores rurais do que tem hoje, porque o, os grandes vão querer continuar crescendo.
0: E você tem é, alguma o... forma disso se reverter ou disso. É... Fico pensando, mais gente entrando no mercado, será que não divide um pouco isso, ou é natural que o grande, por ter mais condições de negociação, por ter mais condições de contratar uma consultoria mais robusta e, e produzir de alguma forma mais eficaz, é,
1: cresça? Essa é a tendência mesmo. Não, o grande, ele, ele é mais eficaz na compra e na venda. Tá? No, no dia a dia da produção, o pequeno costuma ser mais eficaz que ele, porque ele tem o olho no negócio, né? ele está ali junto na operação. O grande, ele, ele compra mais barato, e vende um pouco mais caro. Ele ganha ali, né na compra e na venda. E mais gente entrando, é difícil uma pessoa fora, é só se ele entrar numa área que não produz aquele, aquele produto. né Pegar uma área de pecuária e o cara entrar em agricultura, por exemplo. Aí você tem gente entrando na agricultura. Ou pegar uma área que não produz nada, que está impulsiva, abandonada, ou então ela está em reserva ainda, e esses dias falaram que tem que acabar com o desmatamento ilegal, aí a pessoa brincou que aquilo era um prionasmo. Não, não é. Tem desmatamento legal. Você tem o direito de abrir, né, de desmatar tantos por cento da propriedade rural. Isso é um direito do produtor. Depende de onde ele está no Brasil, varia de 20% a 80%, mas tem a parte legal do desmatamento também. E aí você pode comprar uma área de 100 hectares, inteirinha com mato, que foi vendida para um produtor que tinha reserva em excesso, que poderia vender tudo de forma legal, e ele tem o direito de desmatar 70% dessa área. E aí vai ser um produtor novo entrando. Só que isso é mais raro, né? Porque é muito caro abrir uma terra hoje. Muito, é, é, Raramente vai compensar se pegar uma mata alta fechada e ir lá abrir ela para a agricultura. Geralmente é alguém que vai tirar madeira primeiro, aí é bem a parte legal, né? Uhum. De forma legalizada é muito difícil ter isso hoje. Então, ter nova gente entrando no mercado é mais difícil, né? Só se ele comprar de alguém que já estava no mercado. Então, aí, é acaba... alguém velho saindo Sim. e um novo entrando. Então, continua sendo ou a mesma quantidade de gente ou menos gente, porque é um grande comprando do pequeno. Então, não é um, um futuro que eu acho interessante ter esse acúmulo de produtores, mas isso é um problema. Para daqui a 10 anos, isso tem uma tendência de acontecer, não só no Brasil, isso é mundo afora, né? eu sou da diretoria da GAIAC. GAIAC é a Global Alliance of Independent Agricultural Consultants, Aliança Global de Consultores Independentes. E a gente conversa entre si, tem tem consultor da, da Dinamarca, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, África do Sul, e um comentário geral é esse, é, é o grande comprando o pequeno e tendência realmente mundial. Para que isso não ocorra, a gente tem que ter boas produtividades, né? E melhor desempenho e melhor lucratividade. Que é um desafio grande, produtor, porque os custos costumam subir e muita empresa não cobra do produtor aquilo que precisa ganhar. Cobra o quanto o produtor consegue pagar. Uhum. Tá, eu já ouvi mais de mais de uma empresa criando algo novo me perguntando, quanto você acha que eu posso cobrar isso aqui? Não, cara, primeiro vê quanto te custa, né? Primeiro descobre quanto você precisa cobrar. Se você precisa cobrar mais do que a pessoa para pagar, pronto, matou no ninho. Já não vai para frente. Agora, se você precisa cobrar algo que o cara consegue te pagar, pronto, vende seu produto pelo preço que você precisa receber, não pelo preço que o cara consegue te pagar. Tá? Não seja sócio do produtor. Né? Seja um parceiro dele. Né? Produza algo para ele, mas não comendo a margem do cara né? e sim vendendo algo que ele possa ter um benefício com aquilo. Não simplesmente sendo um sócio dele. Mas no agronegócio gira muito disso. As pessoas querem vender aquilo que o cara dá contra pagar e não aquilo que ele precisa receber. Será que as cooperativas ou sindicatos
0: rurais acabam sendo uma forma do pequeno ou do médio produtor se fortalecer dentro desse
1: universo? Ou isso é, é muito complicado, muito complexo? Eu acho que é complexo, sim, mas não é inviável. Tem uma cooperativa ali em Maracaju que é um grupo de produtores que se juntaram, começaram a comprar junto, aí começaram a vender junto eles são tratados pelas multinacionais como uma cooperativa, uma revenda. Então, ele tem um status de revenda. Todo mundo quer vender para eles, porque eles são bons pagadores. E era um monte é um de produtor pequeno. Alguns grandes, alguns pequenos, mas um monte de produtor normal, né? nada de enorme, que nem, sei lá, 100, 200 mil hectares, mas eram de 100 hectares também só. Mas produtores bons, de tamanho razoável, se juntaram, fizeram essa cooperativa. É uma cooperativa fortíssima. Compra muito bem, vende muito bem. Né, como qualquer grande produtor, mas é um grupo de produtores que eles se organizam. Eles são os presidentes, secretários, eles que administram a cooperativa, é rotativa entre eles, é feito para eles mesmo, eles não roubem contrato, pagam certo, todo mundo quer vender para eles, a é um preço melhor, porque sabe que vai receber. Então, essa é uma forma com cooperativismo né, realmente se ajudando e com gente séria no negócio. O que não pode é, é cair em armadilhas né, de deixar na mão de quem não vai lidar com aquilo da forma certa, Eu, uma cooperativa tem que cuidar para não virar realmente uma revenda e começar a querer vender aquele produto que dá mais margem para ela, né? e não só ir atrás para comprar aquilo que é bom para o produtor e, que, e não querer vender aquilo para dar dinheiro para ela, para virar uma empresa que quer ganhar lucro, né? e sim fazer com que o seu cooperado ganhe dinheiro. E o cooperativismo, sim, é uma é uma forma bem interessante do produtor se proteger desse mercado agressivo que é de, de fazenda. Né? Fazenda é um negócio muito lucrativo, Gera, para quem quiser investir. Terra é algo que se valoriza muito. Tem o ditado que fazenda não se vende, fazenda se compra. E se você tem uma fazenda, literalmente, praticamente, em qualquer lugar do Brasil, aí hoje de manhã, hoje é dia 26 do 4, né? Então, dia 27, terça-feira, você acorda cedo, será: ah, vou vender a fazenda. Coloca o preço que você quiser, o valor que você quiser, o montante que você pedir, vai ter alguém lá que vai comprar. Aí você pega aquele caminhão de dinheiro que deu a fazenda, põe esse caminhão, pega ele e sai dirigindo. Dá a volta, passa com um vizinho, chegou na minha cidade, parou, comprou um picolé, e puta me arrependi, vou lá voltar. Volta lá com o mesmo caminhão, você não compra de volta. Ela já vale mais. Ela já valorizou. Então, como investimento, o imóvel rural é muito bom. tá Ele valoriza mesmo. Tem alguns lugares com um ritmo menor, né que já está caríssimo, quase que impagável, mas no longo prazo, ele vai melhorar, e tem alguns lugares que é literalmente um mês depois, ele já vale, às vezes, o dobro do que você comprou. Então, praticamente um
0: bitcoin. Si...
1: Da... É, <risos> tem, tem lugar do Brasil que é bitcoin mesmo. É uma loucura como o preço muda, e você tá interessado em comprar, você tem o dinheiro, você vai lá, ficou na dúvida, voltou de viagem, ficou um mês pensando quando volta lá já é outro valor, já não acha mais aquilo que você encontrou na, da, da viagem anterior. Então, como um negócio para investir... Quem está na cidade e quiser ter algo rural, pode comprar. Se não quiser tocar, tem quem toque, quem quem arrende. E se você está cansado de tocar sua lavoura ou sua propriedade rural e quer arrendar para alguém, cara, o preço que você pedir vai ter um louco que lá vai arrendar. E vai alugar sua fazenda para tentar produzir. Não sei se ele vai te pagar depois, mas que vai ter alguém querendo pegar, vai. <risos> mas como dessa forma de pensar, lavoura é um bom negocinho. Mas, como te falei, hoje está tudo muito louco os preços. Né? É, tudo, a, o, o produto está valendo bastante, a do boi, o saco de soja, o saco de milho, a rouba do algodão está lá em cima o preço. Mas tudo que vendem para a fazenda está lá em cima o preço também. A bola de arame, para você fazer uma cerca está caríssima, um palanque está caríssimo. É, impressionante como o fertilizante subiu, dobrou de preço dentro do ano. De, o MAP, que custava 300 e poucos dólares, foi para 700, quase 800 dólares toneladas. Mas é impressionante. Quando você troca, faz a troca em soja, está barato. É que o real não vale nada. né? Não é o, o adubo que está caro. É o seu dinheiro que não vale nada. Né? Quando a moeda é a soja, e o cara tem soja para comprar, a soja que ele tinha no passado, que ele vendia 70, agora vende 160. Então, na, o adubo, a soja dele vale mais que o dobro, e o adubo está custando o dobro. Então, em soja, ele barateou. É, infelizmente, o real hoje não, não vale uma mariola. Né? Você tem é. que ter algo que vale dinheiro. E hoje, o, o, a, o produto agrícola vale mais do que o dinheiro.
0: Tá certo. Olha, Dindim, quero agradecer muito mesmo a sua participação aqui no Próxima Safra. Recomendo a todos nossos ouvintes que escutem também o Exalcast, onde vocês vão ouvir histórias maravilhosas de doutores antigos e jovens da gloriosa, da queridíssima Exalc. Dindim, obrigado, parabéns pelo seu trabalho no Exalcast, parabéns pelo seu trabalho na Agroexata, novamente, agroexata.com.br, quem quiser conhecer melhor o trabalho do Dindim, ou no Instagram, Agroexata. Espero recebê-lo aqui em outras edições, para a gente conversar mais, e para a gente ter é, novos insights através da sua excelente visão de negócio e do agronegócio brasileiro. Obrigadão.
1: Gera, muito obrigado pelo convite, sucesso nessa sua empreitada, você está mais convidado para vir conhecer a Rede Agrocast, que é uma rede de podcast do agro, e de repente fazer parte dela. Com o maior prazer. Lá tem, tem canais dos mais variados possíveis, né? Eu sou o que menos tem a ver com agro, porque o meu é da pessoa, né? Eu entrevisto pessoas e não o negócio delas, é o, o, a agricultura em volta, até que eu tenho entrevistados que não são agrônomos, né? Tem, são engenheiros florestais e tem alguns da frente de gestão. Mas, enfim, a Rede Agrocast é um ponto de encontro que o seu canal está mais convidado para participar e conhecer. E para quem está ouvindo, que está na cidade grande, o interior é muito bom e vasto com oportunidade. Tem cidade que não tem gente para trabalhar, falta gente e sobra emprego. Então, você está cansado da cidade grande, cansado da buzina e cansado do estresse, tem estresse também no interior, então, se você gosta, vai ter também. <risos> Porque você vai se estressar de alguma forma, não se preocupe, né? você vai continuar sendo estressado, mas com uma qualidade de vida bem melhor. E o Brasil é enorme, com muita oportunidade. Então, não fique preso aí na, na sua vida da cidade grande e venha conhecer o interior, que eu, por experiência própria, eu sei que vale a pena.
0: Maravilha. Fica, ficam as palavras do Didim e a gente se vê aqui no próximo episódio do Próxima Safra. Boa semana a todos. Um abraço. Se você gostou do podcast, você pode nos seguir no Instagram, arroba Próximasafra, e assistir aos episódios também no YouTube. Quer entrar em contato, próximasafra.gmail.com ou pelo nosso site, próximasafra.com.br. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio do Próxima Safra.